0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte, escucha. Fantasy Deporte. Fantasy Deporte, escucha. Me siento listo para escuchar, para escuchar porque te hablamos en español y te ponemos a ganar en esto de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ K, P, el money un placer, Tito Cash cualquier el también rendimiento notable que te impactó el puntaje. te dijimos que venía con un azul de ese día, oye esta regalía que no se da todos los días cinco, si dos, dos fueron de ellas corrida, sí, eh, no. yo por los medios y no sea
2: un promedio medio. Sí, sí, sí. Es que eso está tan, 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 tan pesado Buenas, buenas, bienvenidos a esta la edición número 90 de Fantasy Deporte, Un podcast que hacemos con dedicación y mucho amor Y con las bocas y con las voces que nos salen de nuestros cuerpos Hoy, 11 de junio del 2020, transmitiendo directamente desde la guarida Padilla Aquí tu servidor, Manny Donate, at Manny Donate, a mi lado, un codelincuente, delincuente, como siempre, el único hombre que pensaba que Don Quindo no era un equipo de baloncesto, loco, ¿qué pasa? ¡Yo, el padilla!
0: Muchas gracias, Manny, ese era mi equipo favorito del baloncesto, hasta que don me King dijeron don que don. Sí, porque pensaba que Don Quinto mucho. Mira, primero que nada, vamos a darle nuestro saludo a los codelincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast del Fantasy en Español que, mira, sigue grabando, sigue luchando, sigue peleando contra viento y, y marea. marea. Seguimos aquí. Bienvenido. No hay quien nos tumbe, Babi. Eso es así. Los originales. Recuerde que siempre síganos comunicando a través de todos los medios, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, sus comentarios, sus preguntas. Siempre son bienvenidos.
2: Siempre. Y como acaba de decir mi co-delincuente, el JP, aquí estamos para entretener y hablar del deporte de fantasy. Papá, esto, mira, no importa que estemos en el medio de una sequía de deporte, no importa. Nosotros no vamos a parar, no vas a parar. Y en este episodio que tenemos lleno de mucha información que los va a beneficiar a ustedes si eres jugador de fantasy. Y si no, pues olvídate, te vamos a entretener, mira. Te vamos a hablar un poquito de lo último en la noticia del Fantasy de jugadores de la NFL que pueden impactar tu equipo grandemente. Y tenemos unos jugadores por ahí, mira, que creemos que pueden ser candidatos a recuperarse de una temporada decepcionante eh, la temporada pasada. Y te los vamos a decir y te vamos a decir por qué. No, eso no solamente te vamos a decir un nombre, te vamos a decir este tipo, ¿por
0: qué? Exactamente, pero Mani, antes de comenzar de eso hay que darle un pequeño update de lo que está sucediendo. Papi,
2: ponme al día, que tú mundo. has estado al
0: día con toda
2: esa gente, con
0: toda... Claro, eh, Mani, eh, es que eso es lo que sucede, Mani. Yo he estado tan pendiente del béisbol porque yo venía tan emocionado. Cada vez que alguien me, me, me mencionaba el béisbol, yo, yo escuchaba esto. Ave María, ahí viene el béisbol por ahí. Viene el béisbol. Vienen mis jugadores favoritos por ahí. Ay, y mira, y lamentablemente, que... todavía me quedo esperando. Mira, esto es lo último que yo he escuchado. es el día, sindicato. señor prensa. Mira, el sindicato rechazó la última propuesta del de MLB de una temporada de 76 juegos con 75% del salario para los jugadores, ¿sabes? Eso era lo que estaban pidiendo los jugadores. La liga dijo, los dueños, mejor dicho, dijeron, no, gracias. Eh, ellos regresaron y dijeron, 89 juegos, eh, con un salario más bajo. El fin al cabo es que esto no se está viendo bien. No. Nope. Mi hermano, esto se trata de una brecha de 900 millones de dólares.
2: Yo tengo en mi bolsillo dos pesitos, te los puedo acumular ahí, entonces a lo mejor le eh, eh, acumulamos para el,
0: esto está bien. para el total. Esto está, está viendo bien feo. Uh -huh. Y como dijo un ejecutivo de alto rango del MLB, si no llegamos a un acuerdo muy pronto... Esto va a ser feo, muy feo, y solo va a empeorar. Esas fueron las palabras de él, exactamente. Esas fueron las palabras, wow. palabra por palabra, ¿Qué? de este ejecutivo que se mantuvo Bien anónimo. intenso y
2: bien profundo, esas palabras de ese señor.
0: Mira, Manny, yo no quiero, en verdad, este, hacerle esto como algo... Eh, gracioso, pero en realidad yo escucho esas palabras y me vino a la mente. Eh, mira, ¿qué es eso? Pero vienen esta gente también no. para, para el béisbol. No. Vienen a quitarle el béisbol de no. nosotros. No, por favor, no, por favor. favor no. chicos. No, el béisbol no. Olvídate. Los
2: pusiste, vinieron, llegaron. Se vinieron te pusieron en, en dentro del casquet y te cerraron la puerta. Nos vemos, goodbye, hasta el año que viene.
0: Yo creo que nos enterraron el béisbol, sí. man, y nos enterraron el béisbol, Dios mío.
2: A mí man. no, pero eh. a alguien se lo enterraron. <risa> bueno,
1: pero pues mira. llegaron
2: los pretitos y se fueron. Ahora vamos a desviar nuestra concentración hacia un deporte que sí creemos que ya tiene grandes expectativas y posibilidades de que la temporada comience según y como se supone. Y esto es nada más y nada menos. Que el fútbol de la NFL, vamos a hablar de fantasy fútbol.
0: Bueno, vamos a hablar de eso, muchachos. ¡Yeah! ¡Yeah! Hay que hablar de fútbol, mi hermano. Vamos a empezar eso
2: caliente. Hay que hablar de fútbol. Un eso. haduke, por favor, porque... Hace falta.. Es verdad, porque, si me no, hace falta no, el haduke hace tiempo, ¿no? Bueno, sí, sí,
0: porque... En verdad, y no no pues esto es...
2: Estaba
0: durmiendo, estaba oh. durmiendo. <ríe>
2: Levántate, rayo. El rayo okay. estaba
0: escondido del corona. Ok, ok. <ríe> <Te ríe> estaba escondido que... del corona, papá.
2: <ríe> no lo culpo. Pero mira, eh, las últimas noticias que. Oh, ¿Últimas noticias? ¿Te dijiste últimas
0: noticias? Sí, señor. ¿Quién Aquí dijo últimas? ¿Hay últimas noticias? ¿Estas es últimas noticias?
2: ¿Hay últimas noticias?
0: No. No, mira, pero.
2: Diablo, claro. pero. ¡Ah, rayos! Eso se escucha eh, importante. ¡Pero, Eso, de, <risa> eso pero eh, se escucha importante. Esa Max. sinfónica que te has puesto para eh, presentar el, el, la, el, el episodio aquí, o eh, esta, esta fase del podcast eh, de la noticia, me gustó. Gracias. Dalvin Cook. Vamos a hablar de Dalvin Cook. Mira, el chamaco no va a levantar ni una uña hasta que le paguen lo que... pues él considera que se merece, y yo siempre estoy de acuerdo, con yo siempre estoy con el lado de los jugadores. Eh, los jugadores piden, ellos se merecen. Ellos están allá afuera, ellos tienen que ser pagados. Pero, ¿te acuerdas que esto es una situación más o menos familiar con lo que vivimos con lo de Ezequiel Helio, con lo de Levion Bell? Este, sí. Mira,
0: Lebion Bell se tuvo que meter a la cantante por un tiempo. A
2: cantante, él estaba sí. jugando baloncesto, el tipo estaba haciendo. diversificando su, sus talentos, que no eran en verdad más que el fútbol. En, en nada más. Pero. Uh, él dice que él no se va a aparecer ni por los centros espiritistas. Lo si digo. no le pagan hasta el último centavo que él se merece. Y pues siendo este uno de los corredores más prolíficos de la liga, como todos sabemos, va a poner mucha gente en duda, Joel. Allá eh, eh, cuando empiecen estos drafts, eh, así? O sea, eh, si el contrato esto no se resuelve, pues esto va a poner a mucha gente en duda, en cuestión. Esto es un talento de primer round. Sí. Eh, so, re, para mí, el... Ya obviamente si algo no pasa antes de septiembre, pues esto representa un riesgo súper grande. Y no es, que te, no es que si llega a un round número 3, no es que no lo voy a coger. Pero no me va a poner a escoger entre Camara y él en el primer round, definitivamente.
0: Eso es así. Y mira, esto es algo muy similar como lo mencionaste estos dos jugadores, Ezequiel Helio y Le'Veon Bell. La diferencia, son dos franquicias muy diferentes. Aquí es donde va el análisis un poquito más allá del fantasy, eh, Manny. Tienes que conocer la franquicia, esta franquicia de los vikingos. ¿Le pagarán el dinero? Vimos que Pittsburgh le dijo a Levion Bell, vete a freír papas a Miami y a cantar en discoteca porque no te vamos a pagar. Eh, los Cowboys con Ezequiel dijeron, ¿cuántos quieres? Aquí están. Y Melvin Gordon también. Correcto. Que hay que analizar la franquicia de, de, de los vikingos, eso lo haremos en otro día, que nosotros pensamos, pero eso el análisis que puedes esperar aquí en Fantasy Deporte el más allá que pensamos si este jugador va a llegar o no. Pero mira, otro corredor, Manny. Vamos a hablar de Todd Gurley. Uh. Este hombre firmó con Atlanta que, por cierto, Manny, él estudió en Georgia de ahí fue que es donde se graduó el hombre que él conoce ese estado muy bien se siente en su casa en Atlanta ahí es que
2: él tiene sus yales
0: ahí es donde están sus perritas las tiene ahí las tiene ahí donde están los eh, esqueletos viejos es local él es Lo local Ahí que se abre las tumbas. No levanten esos muertos, muchachos. Ay, no. Mira, muchachito. Mira, muchachito. Pero mira, la pregunta que ya habíamos mencionado en los últimos episodios, ¿qué está sucediendo con la salud de este hombre? Pues mira, déjame decirte que pasó su físico dos semanas después de firmar con, con Atlanta. Casi dos meses después del hecho, pero el punto es que ya lo pasó. Eh, Gurley pudo finalmente volver a Atlanta y sacar su físico del camino. Ahora, la pregunta en cuestión de fantasy, que estamos viendo a Girly bajarle en los rankings bien grandes, no está, no está claro el gran papel que desempeña Girly en, en el equipo en el 2020. Pero su ventaja es tentadora, porque ¿sabes qué? No sí. tiene competencia a su alrededor, Manny. ¿Quién mm -hmm. está ahí mm -hmm. para correrle para, para el balón? Siendo actualmente valorado como un running back número 15. 15, sí. al comienzo de la tercera ronda. En los draft de fantasy, Gurley sin duda está visto como una opción, mira, temprana de segunda. Si no fuera por las preocupaciones de salud. Hay que preocuparse siempre por su salud.
2: La rodillita. Pero papi, lo que él le estaba levantando en ese video, no sé si lo viste. El equipo sí. estaba levantando eh, 400 millones de pesas con esas rodillas ahí. So, yo, yo estoy... Mira, Estoy bien positivo.
0: Para los que nos están escuchando, búsquenlo en nuestro eh, Instagram, Twitter, Facebook. El video de él alzando. Miren bien, porque yo por lo menos cuando vi ese video, yo juré que vi el guante de Thanos. En verdad. Porque para mí que estaba levantando el mundo entero. El hombre parece que estaba levantando por lo menos el peso de un carro. Sí. En verdad. El tipo. <risa> El tipo da miedo, en verdad. Uh -huh. Esa división va, va a estar muy interesante este año. Ese equipo va a estar bien interesante.
2: Bien interesante. Y mira, la ofensiva ahora de, de Atlanta se ve bien prometedora. No tan solo trayendo a Todd Gurley como corredor, pero obviamente tienes al Julio Jones, tienes al, al Steven Ridley... Y hay un chamaco que se llama Hayden Hurst. Sí. Que fue drafteado por Atlanta que supuestamente Matt Ryan dice que este es el, el más rápido y el más atlético de todos los Tyrant con quien él ha jugado en su vida.
0: Si eso es cierto, no es justo en papel porque tienen tremendos recibidores. Tienen a Todd Gurley, tienen a Matt Ryan. Tienen ahora un Tyrant brutal. Pero aquí... Lo que no han escuchado de episodios viejos, hablamos de lo que es la línea ofensiva. Si no tienes una línea ofensiva, no tienes absolutamente nada. ¿Qué importa que tengan los mejores soldados de, del ejército y no tienes una barrera para protegerlo? Y eso es lo que se trata, la línea ofensiva. De eso hablaremos en próximos episodios, que nosotros vamos a producir nuestros rankings de las mejores líneas ofensivas de la liga, porque eso tiene todo que ver en tu equipo de fantasy, si tu quarterback va a tener tiempo para lanzar la bola, si tu running back va a tener el espacio para donde correr, pero... Definitivamente
2: early... va a impactar la, eh, la producción de muchos jugadores en, en, en tu equipo, la línea ofensiva es clave.
0: Y mira, pero ese equipo de Atlanta se está viendo, se está viendo fuerte, mm -hmm. está dando miedo, está dando miedo. Ay, Dios mío. Pero mira, un equipo que, que yo no sé qué pasó aquí en el <ríe> con los cambios que hicieron. Vamos a hablar de un quarterback con mucho talento, mucho talento, que algunos están diciendo, yo no sé si tú has visto los rumores o las discusiones online, Manny, pero algunos sí, están man. diciendo que Deshaun Watson de los Tejanos puede ser el quarterback número uno este año por encima de Lamar Jackson, por encima de Patrick Mahomes, por encima ¿En de serio? todo ¿En sí, serio? Están diciendo eso. Yo, ¿Quién pero, está
2: diciendo eso?
0: Hay Algunos supuestos expertos. He leído en las redes que están hablando. Pero mira con lo que este hombre está trabajando. Por lo menos ha seguido trabajando durante la pandemia. Y este ha seguido jugando con su nuevo recibidor, Brandon Cooks, Randall Cobb. Kiki Kuti, que estaba en el año pasado, y el Tyron Kylie Warren. Pero mira, el programa virtual de Houston concluye este jueves. ¿sabe? Para los efectos de lo que nos estén escuchando hoy. Y se dice que Watson volverá a trabajar con sus nuevos recibidores después que los texanos cambiaron el receptor número uno, Andre Hopkins, por David Johnson. Lo más impactante de esta noticia, Manny, ¿sabes qué Will Fuller no estaba en esas prácticas, mano. Uh, ¿Dónde está Will Fuller? Will Fuller, sabemos el talento que el hombre tiene, la rapidez. y Siempre nos, ¿sabe? siempre tiene esos juegos que nos da 25, 30 puntos. Y, y decimos, uh -huh. wow, Will Fuller. Y de momento estornuda y selecciona y no volvemos a ver de él. Sí. Pues no estuvo en estas prácticas. Eso quiere decir, vamos a asumir, que no ha sido liberado de la cirugía, de los músculos centrales que tuvo durante los últimos meses. Wow. Watson tiene mucho en su plato y podría estar involucrado en muchos tiroteos este año. Ese es el punto. Poniéndolo en la conversación, que es lo que dicen estos expertos, que puede ser un QB1, uno general del fantasy. Eso es increíble, pero Manny, yo leo estos nombres, Brandon Cooks, Randolph Cook, Kiki Kuti, ¿sabes? y, y veo de Andre Hopkins. ¿Tú sabes lo que eso me hace sentir a mí? ¿Qué? La vez que fui a cambiarle un carro que tenía, que yo pensaba que era bien bonito, y yo dije, mira, tengo un BMW que me vas a dar por él. Y mire, me dieron ahí una bicicleta con las gomas vacías. Así es que yo veo ese, ese trío. sabes tú estás con DeAndre Hopkins. Ese hombre es un Mercedes-Benz. Ese hombre es un Ferrari.
2: Ese hombre es un Ferrari. Tiene razón. Es, eh, y eh, ahora
0: tiene qué. Eh. Okay, pero Brandy Cook, eh, bueno. Brandy Cook es bueno. Eh, Brandy Cooks es bueno.
2: Puedo diferir con Brandon Cooks. Eh, creo que Brandon Cooks es tremendo talento y se va a beneficiar mucho de esta ofensiva. Pero para eso estamos aquí. Si quieren, nos ponemos los guantes. <risa>
0: podemos, y ahora,
2: podemos. David Johnson también. Sí,
0: suena la campana. Papá. Suena esa campana.
2: Dame dos o tres minutos. Dale, dale. Sigue, sigue, porque <risa> me, me pongo sigue. carne extra crispy. De loncherita de novia, como decía Tasto.
0: Eso es así, Manny. No, y, y esos temas, vamos más a profundidad. Pero esta es la última noticia. Solamente quería mencionar el nombre para que lo tengan en tu ámbito. Para que piensen, porque ya estamos em empezando a pensar en esos drafts, que quarterbacks... Mira, sepan que Deshaun Watson está en esa conversación. Sí. Tiene mucho en su plato, como dijimos. Y hay mucho que hablar ahí. Eso podemos dedicarle mucho tiempo en las próximas semanas. Por lo tanto, pero un quarterback que quiero mencionar, que en realidad no entra al ámbito del fantasy, pero hay que mencionarlo. Especialmente hoy en día con todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en las protestas. El Colin Kaepernick. El dirigente Pete Carroll de los Seattle Seahawks ha mencionado que ha sido contactado por varios equipos preguntando por el entrenamiento que tuvo Kaepernick con los Seahawks en el 2017. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez no mucho, pero simplemente que hay equipos preguntando por él, interesados. Hay en, interés. Hay interés. Y es un paso positivo a todo lo que ha sucedido, porque como todo fanático del NFL, sabemos que Colin Kaepernick levantó a su equipo a llevarlo a un Super Bowl. Es un jugador que sin en verdad sin mucho debate en su apogeo era entre los primeros 10 sí. quarterbacks de la liga. Sí, tremendo brazo. Tenía un láser. En verdad. En realidad. Y también corría. También. Y para colmo, por simplemente tomarle unas rodillas, no hemos vuelto a saber de él. Que por lo tanto, si le queda algo, Dios quiera que le den la oportunidad y verdad tenga la oportunidad de mostrarlo pero es un paso positivo tenemos pendiente qué sucede en esa conversación con Colin Kaepernick
2: Colin Kaepernick bueno, espero que sí que le den la oportunidad porque él se la merece él demostró atléticamente que está eh, ready para salir a la batalla en, por un equipo de la NFL pero mira eh, vamos a movernos, vamos, vamos a comenzar a hablar de estos candidatos que, que supuestamente dicen eh, el, el JP y el Manny Que van a recuperarse de una temporada decepcionante
0: Pues mira, para eso hay que ponerle una musiquita Para ver si se animan con esa musiquita Cuando escuchen esa musiquita ese domingo rayos, espérate, Que Que no, Espérate No, espérate
2: No, no
0: voy, voy, Vente, vente, vamos a jugar, vamos a jugar que se pompeen esos jugadores saliendo del camerino, papá. Estamos... Eso solamente significa que es Nada más la... sé que estamos
2: meses afuera, pero mira, este nada más de tener esa visión de cómo tú te sientas y tienes tu equipo de fantasy, tienes tu celular y la aplicación, cualquier que sea la aplicación de Yahoo o ESPN, que por cierto, sí es ESPN, chequen el video de YouTube de Fantasy claro. Deportes de, para que vean los truquitos. En realidad no hablábamos de muchas cosas especiales, solamente cómo eh, manejar su equipo a través del portal de ESPN.
0: Correcto, eso es así.
2: Pero, vamos allá, mira, vamos, vamos a salir del trago amargo aquí primero. Es como como como, como tragar medicina. Vamos a hablar de David Johnson. Mm. Ahora, siendo cambiado por Hawkins, por DeAndre Hawkins, eh, es parte del equipo de los Texans de Houston. Vimos lo que hizo Carlos Hyde el año pasado con este equipo, ¿verdad que so, sí? Así. Él so, fue, en, es productivo,
0: fue productivo,
2: eh, un, yo diría un número dos, un número dos bajito, eh, pero David Johnson ahora añadiendo su talento y el conocimiento y esta ofensiva puede ser que ofrezca un poco más de, de valor a esta ofensiva. Eh, viendo que demostrado tal vez que no era una pieza tan que beneficiaba tanto a los cardenales en esa ofensiva, después que fue de reestructurada y, y, y tuvo un nuevo coach, y un, perdóname, un dirigente y un nuevo eh, eh, coordinador, Est ahora están los Texas. ¿Qué vamos a hacer, men?
0: ¿Dónde nos están cogiendo este, este hombre, Manny?
2: Bueno, pues mira, eh, primero que nada te voy a decir pues que Obviamente tú lo viste el año pasado sí. y parecía una vaca después de comer, después de comer hierba y súper lento y viste los videos, más el tobillo que lo tenía medio, medio arrematado. So, el chamaco eh, no es alguien que tú me digas a mí, oh diablo, primer round, tú eres loco. No es primer round. En el 2018 el chamaco jugó 16 partidos terminando como el corredor número 9 antes de la lesión. Durante las seis semanas está promediando 20 puntos de fantasy en formato de PBR. El tipo coge los pases. El tipo sabe cachar eh, eh, balones en el aire. Y creo que esta ofensiva, viendo lo que pasó con Carlos Hyde el año pasado, como les dije, puede ser que le beneficie mucho a David Johnson. Bueno, este... Tú lo que hizo Carlos Haynes. So, no tengo que hablarte más nada.
0: Eso es así, Manny. Y, 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 y la realidad es de este jugador, pase lo que pase, el dirigente, la franquicia, van a sentir la presión de darle el balón. Porque este fue el jugador por quien tú cambiaste a DeAndre
2: Hopkins. Exacto, exacto. Por algo lo cambiaron. O sea, por tú algo lo cambiaron. A él, un motivo, un propósito.
0: Y déjame decirte.
2: Ellos vieron algo.
0: Si se recuerdan de Edion Foster, Lamar Miller, Carlos Hyde, todos tuvieron 250 toques o más en la temporada con este dirigente en Houston.
2: Excelente punto.
0: Desde 2014. Boom. En los últimos seis años. Ponme Manny, una
2: bombita o algo ahí, qué sé yo. Ese es el punto que
0: tienen que recordar. Gracias. Todo el mundo tiene que recordar cuando estén mirando a David Johnson, ay, no se ve bien, ay, el tobillo, ay, Dios mío, el año pasado se, se vio, mira, están hablando, aquí es donde hablamos de dirigente, sistema, situación, estamos hablando de un equipo que no han tenido un corredor que no haya tocado el balón 250 veces. Si saben, entienden que 250 veces o más es mucho para un corredor que va a tener los intentos, va a tener la oportunidad lo que, haya con, lo que él haga con esas oportunidades va a ser la clave. Pero es David Johnson y hemos visto cosas buenas de él.
2: Yo lo único que digo, por los últimos dos años, él ha, él ha sido un candidato a ser escogido en el primer round en los drafts. Correcto. En los últimos dos años. Este año lo puedes conseguir a un precio de ganga. Eso va a Es más, <ríe> que si Tito Cacha estuviera aquí, estuviera gritándote por los sesos <ríe> para que escogieras a David Johnson... ¿Quién sabe? En el segundo round. En el tercer round, exacto. So, vamos a ver qué pasa con David Johnson, pero solamente lo traemos por decirle, mira, tuvo una temporada decepcionante el año pasado. Este año puede ser que esto cambie. Pendiente. Sí. Mira, vamos a hablar de Robert Palo. Digo, Robert Woods.
0: <risa> Dime, háblame de ese hombre, Mari.
2: Yo, he enamor... yo siempre he estado enamorado de este macho mira el, rápido, el año pasado terminando como recibidor número 17, que no es malo tuvo una temporada buena eh, yo lo endorcé desde el principio mira, te, le decía, yo le dije a todo el mundo si los que escuchan Fantasy Deportes saben que yo endorcé a robbie Woods por muchos episodios tuve que dejar de mencionarlo porque la gente estaba ya hastía de escucharme mencionándolo pregúntale a Ramón Mira, la van cabrón! Yo parezco un disco rayado. Pero, quiero mencionarlo una vez más. De nuevo. Porque muchos los dejó con un sabor amargo en el paladar terminando solamente con dos. Todos ya han recibido la temporada Eso pasada. Eso pues tú sabes qué. Esta temporada yo estoy esperando que esa aguja apunte hacia el norte. Y, dime, si él terminó número 17 y atrapa más de dos touchdowns este año, ¿no le empujarían una conversación entre los primeros 15?
0: Correcto.
2: Donde está siendo escogido? Explotó después del bye el año pasado. No sé si te acuerdas que le dieron un par de ajustes a la ofensiva y tuvo más exposición. Eh, yo lo único que quiero es que no se olviden de él. Quiero que se acuerden cómo terminó la temporada el año pasado. Recuerden que este hombre siempre ha sido de confianza. Él siempre ha estado, él siempre, él siempre, ha tenido producción y siempre ha estado al día con la ofensiva.
0: Eso es así, Manny. Y mira, yo sé que a ti te gustan las estadísticas y más le gustan nuestros oyentes. Estás hablando de la producción al fin de, del año de Robert Woods. Déjame decirte exactamente lo que sucedió. Por favor. Últimos siete juegos, Manny. Últimos siete juegos. Tuvo un mínimo, mínimo de nueve intentos por juego. Nueve intentos por juego para un recibidor. Eso es oro. Oro wow. en el fantasy. Wow. Si esa es la trayectoria, y ahora sin Brandon Cooks, y esa es la trayectoria donde iba el equipo el año pasado, ¿qué podemos esperar de este hombre este año? Robert Woods. Yo te digo,
2: money. producción confiable. Robo el palo.
0: <risa> ¡Róbate el palo!
2: <risa> ¡Róbate el palo en tu draft! ¡Róbate el palo!
0: Vamos a hablar de un jugador aquí que, que yo lo he tenido, porque wow, yo lo he tenido en mi equipo tanto y, y tanto y tantos años, y yo entiendo que tú lo tuviste el año pasado en el equipo tuyo. Uh -huh. Vamos a hablar de AJ Green de los Bengalas de Cincinnati. Ahora mismo tiene 32 años. Que eso no es, no es, no es tan viejo ah mí, ¿no? pero
2: ese es el, eso, son buen, eso es una buena edad. ¿Tú sabes lo que yo estaba haciendo a los 32 años?
0: Ahí tengo una grabación tuya de los 32. <risa> <risa> ¿Pero qué tú hacías ese día? ¿Qué tú estabas haciendo ese día, Mari? Eso mismo. Es? Tirando pejitos. Pero
2: papi, Larry Fitzgerald tiene 37. Wow. Y ese macho te está corriendo el campo como si como fuera Gump.
0: No, yo no sé qué hizo en verdad Larry Fitzgerald, ¿verdad? Yo no sé qué, qué, cómo el hombre lo hace, pero esa es la excepción. Este hombre, AJ Green, 32 años, no ha habido una temporada en la que AJ Green ha promediado menos de 7 intentos por juego. Sabemos el talento que el hombre tiene. El hombre corre, el hombre parece una jirafa corriendo, ¿verdad? Es algo que ver. No, eh, este año tiene un coreback nuevo. Yo sé que eso puede causarle incertidumbre a muchos fanáticos, como que quién es este novato, cómo va a lucir los profesionales. Sí. Escúchenos tres programas atrás, tres episodios atrás, y van a saber el análisis que este servidor le hizo sobre Joe Burrow. El hombre, en verdad, ha lucido muy bien en la universidad, el hombre tiene una confianza como si fuera un veterano. Eh, para mí es uno de estos novatos que va a entrar a la liga como si estuviese los últimos cinco El años. El tipo va
2: a viene a matar.
0: Él viene a matar. En verdad, él tiene esa actitud, tiene esa certidumbre de como que, ok, esto es fútbol. Yo llevo jugando fútbol toda mi vida. Esto no es nada nuevo. Él, Si él se convierte en una superestrella en la que todos piensan, tiene una estampa de retorno de triunfal escrito por toda su cara nuestro amigo AJ Green. Eso es así. Además, jugando en contrato, en año de contrato, que todo lo que sabemos. Oye, eso todos nos pasan. Cuando estamos en nuestro trabajo y el jefe está mirando lo que estamos haciendo para ver si estamos haciendo buen trabajo, pues ahí que uno se mera más. Así está AJ Green este año, está luchando por su contrato para pedir quiere pedir mucho dinero. La única forma que lo puede hacer es luciendo bien.
2: Y en NFL todos sabemos que los tiempos de, de su carrera son bien cortas. So, este es el momento de él lucir y traer su talento a su pick y tratar de buscar ese último contrato que él puede sacar lo más posible. Eh, te estoy hablando que E.J. Green, el talento es indiscutible. Él, él, tú sabes lo que vas a encontrar ahí. Un año, él lo va a hacer. Me siento eh, bien seguro de AJ Green. Pero, también te voy a dar el otro lado de la moneda. Te tengo que tirar, eh, <risas> tú sabes, la clara. Porque, ¿sabes? si yo te, voy a, te lo voy a vender, si tú me lo vas a vender a mí, pues te tengo que hablar este, de las cosas malas. Y tú me dices, mira, no participó toda la temporada pasada. Mm. So, el chamaco, tú sabes que está mozo Por lo menos un poquito un poquito. un
0: poquito. un poquito,
2: un quarterback nuevo. Obviamente es una química diferente. Tienen ah, que sí. caer en tiempo. Tienen que practicar. Tienen que, tienen que eh, construir esa química. Mira, pero lo más importante de todo esto, mano, el elenco de recibidores que hay en este equipo, que es uno de los más fuertes de la NFL ahora es de un calibre mucho más alto de lo que él ha estado involucrado en temporada pasada. O sea, así. tú estás hablando ahora de John Ross, mm. estás hablando de Tyler Boyd, que son jugadores que pusieron estadísticas respetables la temporada pasada con una línea ofensiva eh, putrefacta.
0: Eso es así. Putrefacta <ríe> sí. es una palabra. Es una palabra aquí en Fantasy Deportes claro, y eso man. describe. Eso describe. Me, por poco me voy 14 después que la dije, porque <ríe> se fue ahí hasta todo. Esa es una descripción perfecta para la línea ofensiva de ese equipo. Porque en verdad estaba bien fatal, manny. Estaba bien fatal.
2: Por poco me voy 17. Madre mía. Para aquellos que no entienden putrefacta. Pregúntale a Siri. <ríe> <ríe> Te voy a decir Putrefacta Putre, Putrefuat. Pero, vamos. dame, ¿quién me tienes? ¿Quién me tienes en la lista? Vamos.
0: Mira, vamos Zúmbame. a hablar de este jugador que en verdad el año pasado engañó mucho porque se vio feo. Mi, mi jugador, mi Tripamau, el colorado de Filadelfia, Carson Wentz. Y... Uno menciona a Carson ¿Estás Wentz. Estás en
2: confianza ahí, te sientes, este es tu... no, Pero,
0: Manny, mira, pero vamos a hablar claro porque, ok, yo tengo... Yo tengo aquí un conflicto de interés. Para nuestros oyentes, saben que soy fanático de Filadelfia, de todo lo que tiene que ver con Filadelfia. Pero a la misma vez estoy narrando aquí sobre el fantasy. Tengo que dar mi opinión honesta. Exacto. Exacto. Aquí voy a dar mi opinión honesta. Carson Wentz. Mencionas el nombre, la primera pregunta que todo el mundo se hace. Pero ¿qué este hizo el año pasado. Ok, no fue tan mala temporada de pero lo primero que tengo que mencionar es este hombre no tenía recibidores. ¿A quién él estaba tirándole, maní? ¿Tú sabías a quién él estaba tirando? No, ¿a quién? Mira, yo creo que él estaba tirando esta chucha. ¿Te acuerdas de chucha?
2: ¡Ay, ah, diablo, bro! Pero... <risa> ¿Tú,
0: ¿Tú te acuerdas de chucha? ¡No, claro
2: sí. <risa> Esa recibía más que cualquier recibidor de ese Ay, equipo. Sí.
0: Mira, si, si Chucha llega a estar en ese equipo, llegaban a un Super Bowl. Llegaban si Chucha a llega
2: Bowl. a estar en ese equipo, yo veía los juegos.
0: <risa> Mira, Marín, Carson Wentz no tenía nadie, no tenía no, nadie. No, no, sé,
2: es verdad, es verdad. Y no aún, se puede cubrir eso con la mano.
0: Y aún fue capaz de lanzar más de mil yardas, más de 27 touchdowns en el 2019, destacando lo estable que es el piso cuando está sano, cuando sí. está sano, que esa es la clave de este jugador, cuando está sano. Los Águilas de Filadelfia los recompensaron con tres eh, wide receivers en el draft. Más añadieron a Marquis Goodwin. Wow. Ok, Marquis Goodwin es un nombre que, que, que emociona por su rapidez. Este hombre fue compitió en las Olimpiadas, sí. El hombre es rapidísimo. Ok, no es tal vez el mejor recibidor, no es un de Andre Hopkins, como menciona Morita, uh -huh. pero por lo menos le abre el campo a los demás. Además, los Águilas acaban de fortalecer su, su defensa. Ustedes se están preguntando: oye, Fantasy Deportes, me están hablando de un quarterback, ¿por qué me estás hablando de la defensa? Oye, todo esto entra a la ecuación. Cuando todo estamos así. hablando de un jugador ofensivo, tú tienes que mirar la defensa. La defensa de los Águilas va a estar más fuerte este año. ¿Qué quiere decir eso? Si está fuerte la defensa y las puntuaciones están bajitas, pues tal vez Carson Wentz no va a estar lanzando la bola tanto porque no necesita hacerlo. No como mencionamos con Deshaun Watson ahorita, que puede ser que este hombre entre mucho tiroteo que va a estar lanzando mucho. Yep. Carson Wentz puede ser que no. Pero esto es lo que voy a decir de Carson Wentz. Él luce muy bien. El piso de él es alto. Su techo, que es lo que medimos, tal vez no es igual de alto como otros jugadores. ¿A qué me refiero? Un jugador como Josh Allen tiene un piso más bajito, ¿verdad que sí? Pero un, el techo de Josh Allen en comparación a Carl, Carson Wentz, es más alto. Yep. Por lo tanto, eso quiere decir, cuando tú estás drafteando, tú tienes que tomar la decisión de mirar a tu... ¿Qué tú necesitas? ¿Tú necesitas un piso alto o un techo alto? Uh -huh. ¿Necesitas más riesgo o algo más seguro? Carson Wentz representa un quarterback más seguro. Tal vez no te va a dar esos, jugado, esos juegos de 30, 40 puntos, que puede ser una loquera como un Lamar Jackson hasta un mismo Josh Allen que te, que te corra a tres touchdowns como ha hecho otras veces. Yep. Pero Carson Wentz te va a dar entre 15 a 20 puntos semanal confiable. Exactamente. ¿sabes? Es un piso, un piso. Exactamente. Cuando me refiero a piso, estoy hablando de lo peor que él pueda hacer. Un piso bastante alto. Eh, tal vez se tire dos o tres juegos locos y haga algo bueno, pero de eso no estamos hablando de este jugador. Tú estás de hablando Wins?
2: de un candidato a MVP.
0: No, no, este es para del, este del año, no, del 2018. 2018. Ah, 2018, cuando estaba tirando, la, lanzando la bola como sí. si, si. Candidato como si a MVP del sí,
2: 2018, yo sí, sí. creo. Sí,
0: sí, sí, tiene, tiene, tiene un piso bastante. Por alto. encima
2: de Aaron Rodgers
0: sí,
2: en esa temporada. Ok, so cuando está jugando y no está lesionado. Exacto, ese es el problema. El tipo de... está al palo. Eh, le añadieron oh, alma en la ofensiva. Con una línea ofensiva que es de, la, de las primeras cinco en la liga. O sea, el tipo eh, va a estar protegido. Ahora, esta es mi pregunta para ti. Para una persona que conoce esa ofensiva. Para una persona que conoce ese equipo fanático. Matt Ryan o Carson Wentz. Si los tienes a los dos. Uno con uno. Con las armas que tienen ahora, en este momento. ¿Quién es el que tú escoges.
0: Me voy con Wentz. Me voy con Wentz simplemente por el tipo de jugada que hace Filadelfia. ellos les gustan mucho utilizar los running back con pasecitos cortos. Lo vimos el año pasado. Le daban la bolita un pasecito de 3 yardas para Miles Sanders. Se convertía en una jugada de un touchdown de 20 yardas. Y eso es lo que le gusta hacer Filadelfia Más Ryan... No, en verdad he visto mucha inconsistencia entre más Ryan ¿Qué? comparando contra Carson Wentz.
2: Ok, pues mira, te lo voy a poner más difícil ahora. ¿Dame a Carson Wentz o dame a Tom Brady? ¿Quién mm. es?
0: Bueno, aquí hablamos de lo que hemos. Es a rayo, cuidado con lo que te de, voy a de, decir. Hablamos Porque de lo le vas a dar los sentimientos a mucha gente. Estamos hablando de. Gustavo, lo que hemos perdóname. Visto. Estamos hablando de lo que hemos visto. Y, y oye, es tremenda pregunta y me encanta que le hiciste money. Me encanta que le hiciste. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque depende. La contestación es depende. Depende de lo que tú necesites en tu equipo cuando estés drafteando. Si tú necesitas un techo alto, mira, vete con Tom Brady. Tom Brady puede ser la estrella del año que viene. Pero si ya tú tienes ese caballote en el primer round de running back de wide receiver y te sientes bien cómodo y estás buscando algo segurito, pues mira, vete con Carson Wentz. Depende. Depende de lo que necesites en tu draft. Si tú ya tú tienes unas armas bien calientes que tú dices, wow, tengo muchas armas en fuego. o oh, me fui a lo seguro. Esta es la ocasión cuando vas a coger a Tom Brady. Me fui bien seguro. Me fui con un David Johnson. Me fui con alguien más, más suavecito en los primeros rounds. Necesito un, un, un riesgo, un fuego. Algo que levante a mi equipo en, la, en los próximos rounds. Vete con Tom Brady. Porque Tom Brady te puede dar ese techo. Carson Wentz no te va a dar ese techo. Carson Wentz te va a dar un piso alto. Eso todo depende, man. Boom.
2: Coño. Yo, él este, tú, tú lo llamaste, fue y hablaste con él. Porque en verdad esto es... Este, 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 este proceso de pensamiento que tú nos acabas de dar aquí en Fantasy Deportes eso es algo bien profesional vamos para el próximo háblame de un jugador que estaba en tu equipo el año pasado y que tú disfrutaste mucho tenerlo ¿quién es?
0: mira David Montgomery de Chicago este jugador fue fue un placer conocerlo Manny búscate el round en lo que yo hablo de David Montgomery por favor por David favor, Montgomery era un jugador que yo, en realidad, este, me encantó, novato. Eh, se ve que corre con pasión. Mira, corredor escogido número 26 por los expertos esta temporada. La temporada pasada, en verdad, fue un poco aburrida. La línea ofensiva, desastrosa. Manny, ¿cuál es la palabra que me mencionaste de, de la línea ofensiva? ¿Cómo es que tú le dijiste ahorita? Una, una línea ofensiva que es bien mala es la eh, palabra para seguir ¿y? Este, de, de <ríe> esa verero. misma mira, así mismo era esa, esa línea ofensiva de Chicago este con un 87% eh, eso mismo no, no, yo no sé, ¿verdad? 87% de cargada dentro de la línea de 5, eh, aumenta el valor ya que es casi seguro que terminará con un touchdown cada vez que los Osos de Chicago lleguen a esa marca. Sí, sí, porque eso es lo que pasa, que David
2: Montgomery era el preferido corredor. Y cada vez que estaban en esta línea, eh, menos de los 5 yardas siempre se la daban. Siempre se la daban y siempre convertía. El problema es que no confiaban mucho en él al principio, pero le estaban saltando el balón un poquito más.
0: Eso es así, eso es así. Y la cuestión es que el hombre tiene el talento, tiene la juventud, tiene las piernas, tiene el cuerpo. El hombre es bien ancho. Uh -huh. Que cuando él corre, corre con propósito. Mira, puso 889 yardas en el piso, 242 intentos corridos por la tierra. Eso no es algo para ignorar. No, definitivo. Que con estamos hablando ahorita de 250. Este corrió 242, siendo ignorado por los primeros juegos de la temporada, porque no lo utilizaron de verdad como él merece. Por lo tanto, vamos a esperar mucho más de él. Su piso como corredor número 2 y su techo podría ser tanto como un número 1. So, ah, Fantasy. Sí.
2: Estoy de acuerdo contigo.
0: Y mira, no podemos olvidar que esta gente tiene un coreback nuevo. ¿O ah. tiene uno nuevo o, o se van a quedar con quién? ¿Con quién se bueno, van a quedar?
2: Bueno, pues tú siendo fanático de Filadelfia debes estar pompeado porque para algo trajeron a Nick Falls.
0: Para sacar a Trubisky, que mira, Trubisky no se puede mencionar. Pero ven
2: acá, pero ahora me vas a dar el guau a ese cuando que así vas a tratar la Big Dick Nick. No, papá. Nick Foles, merece... después de que te ganó un campeonato, te dio un campeonato ahí. <risa> en ese es. año levantó ese trofeo por ti, por Filadelfia, las águilas de Filadelfia. Papi, Nick Foles.
0: Ese guagua era para Trubisky. Esto es lo que va para Nick <risa> Foles. Mira, ese es el caballo. Ah. Es, el, <risa> es el caballo que viene a matar. Mira, dijeron Nick Foles. ¿Tú crees que tú puedes quitarle el trabajo a Mitch Trubisky? Nick Force contestó con esto nada más. <risa> Así la voy a hacer a Mitch Trubisky. Eso es lo que dijo Nick Force. Oye, Nick Force tiene un brazo grande. Eh, oye, es hoy, que nunca hoy... ha sido
2: consistente durante sus años. Pensaba que pues, todo el mundo pensaba que iba a ser el quarterback, que iba a ser eh, la franquicia de Jacksonville. Y pues se lesionó y no pudo representar lo que todo el mundo quería, pero Nick Ford nunca me ha inspirado a mí a ser un coreback que yo quiero escoger en mi equipo
0: de fantasy. Y no te culpo, Manny, no te culpo, porque es que es demasiado inconsistente. Lamentablemente, por bien o por mal, Nick Ford solamente responde a los dirigentes que son de Filadelfia lamentablemente. Él tuvo un juego contra los Raiders en el 2013, ¿verdad? Yo sé que fueron hace siete años atrás, pero este hombre lanzó siete touchdowns en un juego. Y el próximo año le dieron demasiado de mucho dinero para irse a jugar con San Luis, cuando los Rams todavía jugaban con San Luis. Siete touchdowns, 400 yardas. ¿Y qué hizo ahí bajo ese nuevo dirigente? es fatal, pero un bochorno que si lo tuviste en tu fantasy te pido disculpas, ¿verdad? Porque la pasaste bien mal con Nick force este año. no quiero Estoy entrando en análisis más allá de Nick force que lo iba a dejar para después de la temporada, pero lo único que digo es que en Filadelfia va a estar bajo un dirigente que estaba bajo de él cuando ganó el campeonato en Filadelfia. Va mm. a tener la misma instrucción que tenía en Filadelfia, en Chicago. Mm -hmm. Allen Robinson... Se está molando las espuelas, está molando cuchillas. Él está listo para la temporada y se tengo un brazo grande por fin, que es hábil y me puede hacer llegar la bola. Allen Robinson viene a matarle este mm. año. Eso lo hablamos para otro episodio. Sigan sin sintonizando.
2: Ah, tremenda pero, joyita ahí
0: que has tirado. Pero mira, empezamos a hablar de David Montgomery y terminamos hablando de Allen Robinson. Así es que nos vamos algunas veces. <risa> Pero hay que mencionarlo porque estamos hablando del equipo y esto de fantasy hay que considerar todo el equipo. Y hablando del equipo, empezamos esta, este episodio hablando de Darwin Cook. Vamos a hablar de su equipo, vamos a hablar de, 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 de recibidor de ese equipo, Adam Thielen. Háblame, que ya se le fue el caballote... Que, que tenía Bu antes?
2: Bueno, pues, este todos sabemos que pues Alan, a Stephen, Stephen Dix, que era el que teníamos allá, eh, no sé si lo viste en el, en el Instagram, que él estaba haciendo unos ejercicios en contra de la gravedad. Si ustedes no los han visto, por favor, chequen en Instagram o el Facebook de Fantasy Deporte para que vean los ejercicios que Stephen Dix estaba haciendo. Eh, ridículo. Se fue del equipo. Ahora, Adam Thielen es el macho. 15 touchdowns en 23 juegos. Ahora, como dije, sin, Adam, ti, ti, sin Stephen Dix, siendo el hombre que Cousins ama.
0: El hombre que yo amo, <risa> sabe que lo amo.
2: Como no la tenías ahí, pues la tuve que tirar, que se joda. <risa> eh, Justin Jefferson, el novato drafteado por Minnesota, servirá de reemplazo de Dix, pero sigue siendo un novato, papi. Ranqueado como número 15... Para esta temporada con un potencial para terminar, para mí, como entre los primeros 10. Y en los playoffs del año pasado, ¿tuviste lo que este macho hizo? Mm. 179 yardas en dos partidos. Todos sabemos quién es él. Todos sabemos quién es Adam Steven. El tipo es un caballo. Ahora, dale... Piensa lo que hizo al final de la temporada pasada. No piensa lo que hizo al principio de la temporada con las lesiones. Creo que es un candidato a tener una temporada explosiva después de pues, la decepción que tuvo en total como, como tal temporada 2019. Pero alguien que sí me pompea bien brutal es Brandon Cooks. Este es el maestro de la concusión. Él te puede decir cuántas veces ha tenido concusiones. Eso es verdad. Pero escúchate estos números. 13, 12, 9 y 14. Esos son los lugares en los que él ha terminado antes de la temporada pasada con tres quarterbacks diferentes. Siendo en puntos de fantasy, obviamente. Hello. Tres quarterbacks diferentes. Número 13, número 12, número 9 y número 14. Los únicos que han logrado quedar entre los primeros 15 en múltiples ocasiones en las últimas cinco temporadas son, escúchate esto, Julio Jones, wow. Mike Evans, Antonio Brown, Jarvis Landry, Devante Adams.
0: Eso es tremenda compañía, Manny.
2: So, el tipo, no puedes negar que el talento va a estar presente ahora con, pare, apareado con Dishon Watson. ¡Loco! da
0: Tremendo brazo. O sea,
2: eh, no hay otra manera de pensarlo. Mira, puede estirar el campo. Encuentra los hoyos jugando con el slot. Creo que... Creo que esto puede ser un amor y una bonita amistad entre estos dos. No hay forma de... Loco, el tipo tiene 27 años. ¡Wow! Promedia mil yardas por temporada. ¿Cómo suena esto para ti? ¿Cómo? Yo creo que. ¡Wow! ¡Lo sacaste! ¡Lo buscaste! Entre que... todos, entre la enciclopedia británica, la sacaste para el lado. O sea, la buscaste y la encontraste el hombre que llevamos, yo amo. Esa,
0: esa canción solo vamos a poner mucho a Brandon Cooks este año.
2: Mira, Brandon Cooks. Él está caminando por un nuevo camino, tiene un equipo nuevo, lo va a beneficiar. El chamaco es súper flexible en cuestión de, su, de sus rutas. Él puede estar corto, él puede estar largo, él tiene todo ese talento para hacer múltiples diferentes posiciones en cuestión de recibidor. Me encanta. Olvídate lo que hizo el año pasado. Tuvo muchas concusiones, tuvo muchas eh, lesiones, pero si él está saludable este año, puede ser... Mm una explosión demasiado, de puntos.
0: Demasiado. Alvin Camara, mira, vamos a hablar rápidamente sobre él. 2017 terminó como el número 3 corredor, 2018 número 4, terminando como el corredor número 12 el año pasado. ¡Wow! ¡Qué brinco! 13, 18, 5 son los touchdowns durante durante sus últimas tres temporadas. 3, 18, 5. Sabe que esto fue un año bajo. Esto para mí, Huele a Sop al Lipton. Qué, qué rico. Va a mejorar, va a mejorar. Eso es lo que te das para mejorar. Definitivo. Mira, tampoco 100% saludable la temporada pasada. De los primeros cinco, la temporada que viene. Wow, Definitivamente, ¿En serio? Este hombre viene... este. <ríe> si tú sigues a Alvin Camara, sabes lo que ese hombre da. Ese hombre no es de los que tiene miedo, ni es tímido. Para ganar ese título, ahí quiere ese cinturón de corredor número uno. So, si tú es estás en hay. el primer,
2: si tú estás en el primer round y tienes a Alvin Camara
0: sí. y tú tienes el
2: pick número 5.
0: No, eso no quiere decir que, bueno, eso depende, eso lo podemos analizar en, en el draft. Si hay un wide receiver número uno que cogerías antes que un Pero hombre, cinco, no he
2: terminado. Sí. Si tienes el pick número 5. Y tienes a Alvin Cámara y a Mike Thomas, el receptor número uno de Dubriz, que ah. tuvo una temporada súper explosiva el año pasado. Sí, Los señor. dos están ahí entre el 5 y el 6, el 6
0: y el 7, el 7 y el 5. Si me estás hablando entre uno esos dos, dos, por lo que está pasando en cuestión de esa relación, yo me iría con Cámara, porque... la. Eh... Que eso era algo que iba a mencionar antes de que se acabara el, el episodio, pero no sé si te enteraste, y Mira, noticia de último minuto, tal vez Bochinche, yo no sé cómo tú quieres llamarlo. Anda,
2: pal pero, pero Bochinche. La eh, porque, Ay, loco. Chico, porque están mencionando... Con Néstor marioneta, con la co...
0: Diablo, man. Están mencionando... Ah, no, tíralo, equipo, tíralo
2: ahí, tíralo ahí.
0: Mira, James Winston los van a, man, los van a mandar a una prueba de dopaje. Por el hecho de que hoy dijo que él es el mejor quarterback en la liga del NFL. Lo mandaron a hacerse prueba de dopaje. Ese hombre tiene que estar loco. So, it, porque te estaba gebatado. Tenía que tener algo porque cuando escucharon eso la liga dijo, no, mandé a hacer una prueba de dopaje que este tipo está bien loco. <risa> este tipo la... está metiendo las palis. <risa> Se está metiendo algo porque para él decir eso. Pero mira, la cuestión es que tenemos a, a James Winston. Dios quiere que no le pase nada a Drew Brees, pero si tenemos a James Winston, ¿cuál, ves, ¿cuál va a ser la química de James Winston con Michael Thomas? No sabemos, no sabemos. Sabemos que le va a dar la bola a Camara, pase lo que pase. Pase Drew Brees, pase James Winston, pase Manny Donald. So, Camara
2: es un pick más seguro.
0: Que Michael Thomas, correcto. Okay. Vamos para encima. Háblame de este macho, Manny. Dime algo bueno. Dime okay, algo mira, bueno. mira, vamos, vamos a cerrar
2: aquí con broche de oro. Vamos por a hablar favor. de Odell Beckham. Ay, Dios
0: mío. Dame buenas eh, noticias. ¿Tú te acuerdas
2: que el año pasado hicimos un videíto en el que estuvimos haciendo el draft y entonces tú tiraste a Derek Henry con la cadenita y te mordió el culo? Eh, entonces yo tiré a Odell Beckham y yo dije que Odell Beckham iba a ser este gran recibidor. Pues mira, no, fue decepcionante fue muy sí, decepcionante.
0: Sí, sí. Dame buenas noticias. De Pero no favor. me voy a quitar, Dame.
2: ¿sabes por qué? Dímelo. Porque pues sabemos lo que Baker Mayfield hizo el año pasado. Fue sí. un enfang se enfangó la Jordan sí. completa. La temporada pasada fue un desastre y Be gracias. Y Beckham pues un poquito dolorido, pues claro tuvo sus lesiones también. Ahora saludable. ...con el talento que este macho tiene... ...que tú sabes que patea como una patada de Kung Fu... ...el tipo... ...diablo... ...gracias... ...el tipo es ridículo... ...el potencial está ahí... ...mira... Eh, ...JP... ...yo solamente lo que te estoy diciendo es que si la ofensiva... ...por fin... ...puede cliquear y conectar... Beckham ...puede beneficiar increíblemente de todo esto... ...Jarvis Landry está aquí... Y Nick Chopper están aquí. Pero Odell Beckham es un talento increíble. El tipo puede correr y estirar el mm. campo completo. So, o sea, como dice mi amigo Anuel, lo hizo a la calle, no la hizo la disquera.
0: Ahí <risa> está, mani. Dios quiera, en verdad, porque yo quiero ver a ese hombre lucir como yo lo vi tantos años... En verdad, matar a mi Filadelfia, ¿verdad? Porque ese hombre cada vez que juega contra Filadelfia hacía, hacía un show. El asesino. En, en, en verdad, el hombre tiene tanto y tanto talento que yo quiero ver ese o del Beckham. Aunque sea con Cleveland, en verdad, quiero ver ese, ese hombre. Yo también, yo también. Vamos por encima, Manny. ¿Algo va, Manny? Bueno,
2: pues las ligas, ¿qué tenemos?
0: Mira... En la Liga vamos a estar, eh, próximamente vamos a estar anunciando la Liga de Fantasy y Deporte Internacional. Van a haber premio van a haber dinero, que es lo que el premio que más todo el mundo quiere. Así que sigan sintonizando para más detalles. En este, realidad, Manny, nosotros vamos aquí a tirar una liguita entre nosotros que llamamos la prematura, la vamos a hacer antes del mes de julio, simplemente para ver qué pasa, ¿verdad? y para discutir esos jugadores que está, que le estamos echando el ojo desde ahora. Por cierto, sigan siguiéndonos nosotros a través de los medios para que sepan a esos jugadores que le tenemos ese ojo echado. Eso así, eso así. Mirando.
2: Y pronto vamos a estar haciendo unos drafts eh, para guiarlos a ustedes, dependiendo si ustedes tienen una posición específica en su draft del Fantasy Football, déjenos saber, y nosotros pues podemos eh, hacer un draft con su posición y podemos ayudarlos a escoger los jugadores que usted necesita para que gane esa temporada de Fantasy. Pero... Por hoy, yo creo que ya estamos por el JP, por el Money. Disfrute su fútbol. Buenas noches.
1: Listo para escuchar, para reír, para tripear, porque te hablamos en español y te ponemos a ganar en esto de fantasía si tú a bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos. DJ, K, DJ P, el mani de un placer, el Cash, o el que también rendimiento notable que te